0: Er weiß das, was er getan hat, er weiß, wie furchtbar das ist, was er getan hat. Für ihn war es notwendig, aus welchem Grund auch immer, und deswegen hat er das gemacht.
1: Eine Familie verschwindet. Eine komplette Familie bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist. Verschwunden. Im Niedersächsischen
2: Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen, spurlos.
3: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
2: Und dann wird eine Leiche gefunden.
1: Die des Vaters, Marco Schulze. Er wird den Stein oben auf die Brüstung gelegt haben, wird sich damit verbunden haben. Und dann ist er gemeinsam mit dem Stein von der Brücke gesprungen.
2: So eindeutig wie Marco Schulzes Selbstmord ist ansonsten nichts im Fall Drage. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
0: Also ich feiere jetzt übermorgen den Geburtstag meiner Schwester, ohne meine Schwester, ohne sie anzurufen und ihr zu gratulieren, ohne ihr eine WhatsApp zu schreiben.
4: Der Fall ist ungeklärt, der Ort befleckt. Ein
0: anderer Punkt ist auch der Ort, wo der Papa sich selbst das Leben genommen hatte, da auch die Brücke, er hat auch einfach ihren, ihren Makel jetzt seitdem.
4: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das, was damals passiert ist. Und vor allem das, was heute davon übrig ist. Die Ohnmacht. Die Trauer. Die Fragen.
0: Ich warte bis heute auf etwas, worauf ich nicht, gar nicht warten kann. Ich weiß gar nicht, worauf ich überhaupt warte. Man wartet, man wartet, aber man weiß nicht, worauf. Auf Erlösung. Eigentlich.
4: Der Fall bleibt ungelöst. Auch für diesen Podcast. Er will nicht ermitteln oder aufklären. Er möchte dem nachspüren, was zurückbleibt, wenn die Behörden abgerückt sind.
1: Da war also die Vermutung sehr groß, hier muss etwas Schreckliches passiert sein.
5: Frage.
4: Eine Podcast-Serie über das Verschwinden
2: Folge 3 Die Brücke Lauenburg Hübsche Klinker-Fachwerkhäuser mit rot geziegelten Giebeldächern Dazwischen eine Backsteinkirche Eine alte Schifferstadt an der Elbe Entlang der schiefen Kopfsteinpflastergassen reihen sich Cafés und Lädchen. Touristen wie Anwohner schlendern über den Uferweg, der den Fluss auf dieser Seite säumt. An das hübsche Städtchen schließt ein Industriegebiet an. Dort führt eine 500 Meter lange Stahlbrücke über die Elbe. Sie verbindet Niedersachsen mit Schleswig-Holstein und kann von Eisenbahnen, Autos und Fußgängern überquert werden. Von der Lauenburger Brücke aus hat man einen weiten Blick auf die Altstadt und die Auenlandschaften, die die Elbe umgeben.
4: Lauenburg bekommt das Verschwinden der Familie Schulze im Sommer 2015 nur am Rande mit. Aus Zeitungen und Nachrichten erfahren die Bewohner, dass in dem Dorf 25 Kilometer stromabwärts etwas passiert ist. Doch 25 Kilometer sind weit. Hier betrifft es niemanden. Bis man genau hier etwas findet.
2: Am Morgen des 31. Juli, eine Woche nach Verschwinden der Schulzes, läuft eine Anwohnerin den Uferweg der Lauenburger Altstadt entlang. Um 5.29 Uhr geht ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Eine Leiche treibt im seichten Uferwasser. Nachricht über den Fund erreicht auch die neu gegründete Sonderkommission im Fall Schulze und ihren Leiter, Kriminalhauptkommissar Michael Düke.
1: Wir haben ja zunächst nur erfahren, dass in der Elbe auf der Lauenburger Seite ein Leichnam gefunden wurde, ein männlicher Leichnam. Die Kollegen dort in Lauenburg, die haben das nicht sofort mit unserem Fall verbunden, weil das auch rein, rein strömungstechnisch genau entgegen der Fließrichtung gewesen wäre. Also man konnte nicht unbedingt davon ausgehen, dass das etwas mit unserem Fall zu tun hatte.
2: Doch Michael Düker will sicher gehen. Er schickt ein paar seiner Ermittler nach Lauenburg. Dort gibt die Leiche Rätsel auf. Schon die Bergung erweist sich als schwierig. Von einem Boot aus müssen mehrere Feuerwehrleute anpacken, denn der Leichnam ist beschwert. Mit Gurten ist ein 25 Kilo schwerer Betonklotz an den Körper gebunden. Ein Klotz von einer Baustelle. Einer, der einmal einen Zaun oder ein Verkehrsschild beschwert hat. Nun sind die Hände eines Toten daran gefesselt. Sie stecken in Arbeitshandschuhen. Nach Einschätzung des Notarztes hat die Leiche mehrere Tage im Wasser gelegen. Die Faulgase haben den Körper trotz Beschwerung an die Oberfläche getrieben. Um die Identität des Leichnams zu bestimmen, wird eine Obduktion veranlasst. Für Michael Düker erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei der Leiche um Marco Schulze handelt. Statur, Alter, Aussehen stimmen überein, soweit noch erkennbar. Nun geht es um das Wie. Polizei und Feuerwehr suchen die Umgebung ab, um die Umstände des Vorfalls zu klären. So wird auch die Lauenburger Elbbrücke überprüft. Und dort befindet sich zu dieser Zeit eine Baustelle. Und ja, bei dieser
1: Baustelle fehlt ein Befestigungsstein. Wir haben ja ermittelt auch wieder aufgrund von Spürhunden letzten Endes, dass Herr Schulze mit dem Fahrrad von der Ortschaft Hohnsdorf kommend auf die Brücke gefahren ist, dass er dort offensichtlich einen Betonklotz genommen hat. Der wird den Stein oben auf die Brüstung gelegt haben, wird sich damit verbunden haben. Und dann ist er gemeinsam mit dem Stein von der Brücke gesprungen.
2: Die Einsatzkräfte suchen die Elbe mit Booten und Leichenspürhunden ab. Sie erhoffen sich Hinweise auf die Todesumstände von Marco Schulze und den Verbleib von Miriam und Silvia. Mit Hilfe von Sonarbooten wird der Elbboden abgescannt.
1: Auch Taucher suchen den Grund ab. Es deutete gar nichts darauf hin, dass die Familie da auch sein musste. Aber man musste es einfach probieren. Die Taucher haben dann auch ein Fahrrad gefunden, das den Schulzes gehörte, was am Fuß der Brücke lag, im Wasser, am Grund der Elbe.
2: Am Gepäckträger des Damenrats waren Gurte befestigt genau die gleichen Gurte, wie sie an der Leiche gefunden worden waren. Die Polizei untersucht sie und findet heraus, dass sie der Chemiefabrik gehören, in der Marco Schulze angestellt ist.
4: Marco Schulze ist also mit dem Fahrrad und den Gurten 25 Kilometer nach Lauenburg gefahren, um sich dort von der Brücke zu stürzen, inklusive Fahrrad.
2: Die Obduktion der Leiche gibt die finale Bestätigung. Ja, es handelt sich tatsächlich um Marco Schulze. Dem Bericht zufolge ist er ertrunken. Fremdeinwirkung ausgeschlossen.
1: Ein Selbstmord. Und äh, der Suizid für Herrn Schulze war eindeutig. Das hat die Obduktion ergeben und auch alles, was wir an Informationen durch unsere Ermittlungen dort erlangt haben, sprachen eindeutig für einen Suizid. Es ließ gar keinen anderen Schluss zu.
4: Ein Familienmitglied ist aufgetaucht. Eines von dreien. Tot. <lacht> Thank uh you. -huh. Das Bild, das sich für die Ermittler ergibt, ist schlüssig. Für viele Außenstehende allerdings bleiben Fragen offen und Zweifel zurück. Der Lokaljournalist Thomas Lipinski fasst die Gefühlslage der Drager so zusammen.
3: Ähm, grundsätzlich die Stimmung, wo der Vater denn tot gefunden wurde in der Elbe, war, wie soll ich sagen, das große Fragezeichen. Weil er auch äh, mit einem Stein im Bauch gefunden wurde. Was steckt nun genau dahinter? Ist das ein Verbrechen gewesen? War es nun doch Suizid, wie die Polizei von Anfang an sagte? Das sind so die ersten ungeklärten Fragen, wie sie ja durch den Kopf schwirrten.
4: Immer wieder wird die Frage laut, warum Markus Schulze nicht die nächstgelegene Brücke wählte.
1: Wieso fahre ich 25 Kilometer, um mich das Leben zu nehmen? Und, 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 und äh, hier vorne gibt es in Gestacht eine Brücke, versteht kein Mensch.
0: Warum fahre ich dafür 25 Kilometer weit und, und dann noch mit, mit dem Fahrrad und dann mit so einem kleinen und mit
2: so einem alten? Das verstehe ich überhaupt nicht. Polizeipressesprecher Jan Krüger nennt einen möglichen Grund.
3: Rein praktisch äh, wäre zwar die Brücke an der Staustufe in gesagt näher gewesen. Aber gleichwohl natürlich mit, den, mit der Funktion der Staustufe, mit dem sehr aufgewühlten Wasser, dort möglicherweise der Gedanke gewesen, dass dort der Leichnam doch ähm, ja, auftreibt, freigespült wird, wie auch immer. Ähm, dass er für sich den Erschluss gefasst hat, diesen weiteren Weg in Kauf zu nehmen, weil ihm die Umstände dort besser erschienen.
4: Und noch ein anderer Zweifel keimt auf. Vielleicht war es kein Selbstmord, sondern ein Mord? Ein Mord, der wie ein Selbstmord aussehen sollte?
3: Meine Theorie war zuerst, dass die Familie sich doch abgesetzt hat, die Mutter und Tochter, und dass der Vater dann eben Opfer eines Verbrechens wurde, weil ich mir diese doch außergewöhnlichen Suizid nicht vorstellen konnte.
2: Für Ermittler Michael Düker kommt das nicht in Frage. Aufgrund der Gurte an
1: Leiche und Fahrrad. Dadurch ist eigentlich auszuschließen, dass ein Dritter das gemacht hat, denn der würde ja nicht erst zu Schulzes nach Hause fahren, aus dem Schuppen die Gurte holen, das Fahrrad mitnehmen, den Schulze irgendwie einpacken ins Auto und dahin bringen, um ihn dann an der eigentlich viel befahrenen Elbbrücke ins Wasser zu werfen. Und das ohne äh, Widerstand, also das ist eigentlich absolut auszuschließen und es gab auch keine entsprechenden Spuren an seinem Körper, die auf irgendwelche Abwehrverletzungen oder so hindeuten.
2: Mord kann der Hauptkommissar ausschließen. Aber immer wieder tauchen Zweifel auf, ob es sich bei der Wasserleiche wirklich um Marco Schulze gehandelt hat. Er hatte eine
1: frische o Operation hinter sich, die gut verlaufen ist. Und anhand dieser Operationsnarbe war sofort zu identifizieren. Denn der äh, Operateur, dem wir die Narbe auf dem Foto gezeigt haben, hat mir gedacht, ja, das ist meine Handschrift. Der konnte sofort sagen, das war ich, das habe ich gemacht.
4: Letztendlich gehen all diese Fragen in dieselbe Richtung. Warum wählte Markus Schulze eine so komplizierte, entfernte, aufwendige Art, sich das Leben zu nehmen?
3: Wir vermuten, dass das äh, so aufwendig inszeniert worden ist, um den Leichnam nach seiner Überlegung komplett verschwinden zu lassen.
2: Polizeisprecher Jan Krüger.
3: Es war auch letztlich nur den Umständen im Flussbett geschuldet, dass der Leichnam doch in einen Bereich gedrückt wurde, wo er dann wahrgenommen wurde von Zeugen. Sonst hätte er es vielleicht geschafft, dass der Leichnam nie gefunden worden wäre. Eine Inszenierung.
4: Markus Schulze hat sein Verschwinden inszeniert und dabei einen Fehler gemacht. Alle Maßnahmen, die er ergriffen hat, alle Mühen, die er auf sich genommen hat, alle Vorbereitungen, all das diente nur dazu, nicht entdeckt zu werden, für immer zu verschwinden? Man weiß es nicht. Es scheint nur die plausibelste Erklärung zu sein. Endlich, nach sieben Tagen ohne Neuigkeiten, gibt es etwas, das man mit Gewissheit sagen kann. Markus Schulze ist tot.
0: Für mich war es einfacher, nachdem der Mann gefunden wurde ähm, und dann auch schon ein paar Sachen bekannt geworden sind, dass er da selber hingefahren ist mit dem Fahrrad und so weiter, äh, weil man dann irgendwie wenigstens mal so eine Idee hatte, was könnte passiert sein. Wenn die einfach nur weg sind, ist das gruseliger.
4: Markus Selbstmord schließt etwas aus, worauf zuvor alle Angehörigen gehofft hatten. Die Möglichkeit einer harmlosen Erklärung. Nun steht fest, dass sich ein Drama ereignet hat. Kein unangekündigter Ausflug, kein spontaner Trip, keine heimliche Auswanderung. Gewalt ist im Spiel. Markus Schulze hat sich getötet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Silvia und Miriam unversehrt sind,
1: sinkt.
2: Die Polizei verfolgt fortan eine konkrete Hypothese.
1: Nun vermuteten wir auch bald, worum es sich dabei handeln könnte, nämlich vermutlich um einen erweiterten Suizid, sodass wir dann wirklich davon ausgegangen waren, Herr Schulze muss seiner Familie irgendetwas angetan haben und sich anschließend selbst umgebracht haben.
4: Erweiterter Suizid. Ein absurder Begriff. Ein Begriff, der zwei Morde zur Erweiterung degradiert. Ein Euphemismus, der die Opfer ein weiteres Mal auszulöschen droht. Ein Mann, der seine Frau tötet, mit der er 15 Jahre zusammen war. Ein Vater, der sein Kind tötet. So oft man von derartigen Familiendramen hört, so unvorstellbar bleibt es dennoch.
1: Dann haben sie es noch lange nicht emotional verstanden, weil sie eben seit Kindertagen denken, Mama, Papa, Sicherheit ist eins.
4: Erweiterter Selbstmord ist die Hypothese. Damit beginnt es in den Köpfen der Ermittler, Hinterbliebenen und auch der Öffentlichkeit zu rattern. Was ist passiert, das zu diesem Ergebnis führte? Diese Grausamkeit, mit der Markus Schulze gegen sich selbst und eventuell gegen seine Frau und Tochter vorging, wie konnte es dazu kommen? Ist es ein eruptiver Ausbruch von Aggression oder eine lange, kaltblütig geplante Tat? Weder das eine noch das andere scheint zu den Berichten über Markus' Persönlichkeit zu passen.
0: Du würdest ähm, ihn als sehr authentisch und sehr... Ähm sehr liebenswerten Menschen wahrnehmen.
1: Ja, er war eigentlich immer ein netter, aufgeschlossener Kerl.
0: Also das war ganz einfach, da irgendwie einen Freund zu haben mit ihm.
1: Marco,
4: der nette Typ von nebenan. Der Anpacker, der immer einen Spruch auf den Lippen hat. Hilfsbereit, ein Kumpel, treusorgender Vater und Ehemann. Familienmensch.
0: Seine Familie war ihm das Wichtigste. Für die hat er auch alles getan.
4: Sind alle diese Berichte falsch? Haben sie alle sich in Marco geirrt? Die Menschen, die Marco Schulze kannten, haben ein Bild von ihm. Nun gerät es ins Wanken. Marco hat sich auf brutale Weise das Leben genommen und zuvor, wahrscheinlich, seine Frau und Tochter ermordet. Diese Diskrepanz müssen die Hinterbliebenen irgendwie überbrücken. Fragen tauchen in ihren Köpfen auf. Wie konnte es dazu kommen? Hätte ich es verhindern oder vorhersehen können? Was habe ich alles nicht
1: gesehen? Das hat man ja immer wieder, dass... Äh dass nicht die bösen Menschen sind, die hochaggressiv sind, die dann sowas begehen, sondern eher Leute, die doch relativ normal sind und dann sich plötzlich in einer ausweglosen Situation befinden für sich. Und ja häufig auch nur eine Momentaufnahme. So ein Suizid ist häufig nicht geplant, lange geplant, sondern er steht aus irgendeiner Situation heraus äh, und dann wird das einfach durchgezogen, das sehen wir ja immer wieder, dass es so passiert, dass die Leute aus Kurzschluss mehr oder weniger dann irgendwas machen, was sie im Normalfall nie gemacht hätten.
2: Eine Kurzschlusshandlung. Das würde erklären, warum der sonst so liebevolle Familienvater sich das Leben nimmt. Doch die akribische Vorbereitung seines Suizids spricht wiederum dagegen.
3: Die Art der Vorbereitung. Seines Suizids, nämlich von zu Hause diese Spanngurte mitzubringen, mit denen er letztendlich diesen Betonfuß, der ja nicht zufällig, sondern wegen einer eingerichteten Baustelle auf der Brücke zu finden war, spricht dafür, dass er sich das ganz bewusst und gewollt ausgesucht hat. Denn er hätte auf den anderen Brücken zu dem Zeitpunkt ein Gewicht mitbringen müssen.
4: Und wieder bleiben Fragezeichen. Das Einzige, was sicher scheint, ist, dass eine große Verzweiflung, großer Druck oder großes Leid geherrscht haben muss. Aus diesem aufwendigen, nachhaltig geplanten Selbstmord spricht der Wunsch, absolut sicher zu gehen. Markus Schulze wollte sterben und nie gefunden werden. Schon dieser Wunsch allein ist schmerzhaft für die Hinterbliebenen. Sabine Zunker, Markus' erwachsene Stieftochter, kann nicht anders, als sich Markus' letzte Minuten vorzustellen.
0: Er hat nämlich laut Obduktion bis zu sieben Minuten mit dem Tod gekämpft, unter Wasser. Und durch den Stein was ihm ja unmöglich, wieder hochzukommen. Also er hat sich selber mit dem Wissen darunter gestürzt, das wird eine harte Geschichte jetzt.
4: Und daraus ergibt sich automatisch die Frage nach den Gründen.
0: Es gibt ja laut, äh, laut Kriminalpolizei, laut Profilern, die sich der Sache ja angenommen haben, auch eine Erklärung für sein ähm, hartes Vorgehen, sich selber umzubringen dass er sich noch mal dafür bestrafen wollte im Nachhinein. Er weiß das, was er getan hat. Er weiß, wie furchtbar das ist, was er getan hat. Für ihn war es notwendig, aus welchem Grund auch immer. Und deswegen hat er das gemacht.
4: Die Grausamkeit, die Markus Schulze gegen sich selbst richtet, verführt dazu, Rückschlüsse zu ziehen. Rückschlüsse auf die Grausamkeit, die er vermutlich gegen seine Frau und Tochter gerichtet hat.
0: Es hat mich beschäftigt. Wie lange hat es denn gedauert, bis es vorbei war? Einfach um, wie lange musste er leiden? weil es halt ganz schlimm ist, die Vorstellung zu wissen, dass auch die anderen beiden auf irgendeine Art und Weise leiden
4: mussten. Es muss Nacht gewesen sein.
2: Tagsüber ist die Brücke stark befahren.
4: Markus Schulze muss von der Baustelle gewusst haben. Er muss zu Hause die Gurte geschnappt haben, die Arbeitshandschuhe, die Jacke und das Fahrrad genommen haben.
2: Er ist 25 Kilometer Rad gefahren. Das dauert gut eine Stunde.
4: Was denkt man in einer Stunde auf dem Weg zum Selbstmord? Vermutlich, nachdem man einen Doppelmord begangen hat.
2: Als Marco Schulze ankommt, nimmt er den Betonklotz von der Baustelle. Ein paar Autos kommen sicher vorbei. Keiner sieht ihn. Er wirft das Fahrrad in die Elbe, wuchtet den Stein aufs Geländer, gurtet sich selbst daran fest, fesselt sich die Hände, atmet tief durch und dann springt er.
4: Unter Wasser kämpft er mehrere Minuten mit dem Tod. Ertrinken, Gehört zu den qualvollen Todesarten, zu den schmerzhaften, panikbehafteten. Wenn dieser Tod die beste Option ist, der Weg, den man wählt, weil alles andere noch schlimmer erscheint, was ist dann die Situation, die dem vorausgeht? Wie schrecklich muss dann das Leben sein, das die Alternative dazu gewesen wäre? Was muss passiert sein, dass Marco dieses Ende wählte? Was hätte ihm bevorgestanden? Er muss verzweifelt gewesen sein, keinen anderen Ausweg gesehen haben. Sabine Zunker, seine Familie und Freunde trauern um ihn. Sie kannten ihn als Familienmensch, als liebenden Vater.
2: Jedoch, die Polizei geht von einem erweiterten Selbstmord aus. Sabine Zunker glaubt dieser Hypothese.
4: Das macht es schwer, Trauer und Mitgefühl zu empfinden, mit dem mutmaßlich zweifachen Mörder, der seine Tat akribisch geplant hat. Es passt nicht zusammen. Die Diskrepanz zwischen dem erinnerten Marco und jenem, der zum Mörder wurde, ist zu groß. Sie kann nicht überwunden werden.
2: In der nächsten Folge. Gut einen Monat nach dem Verschwinden tritt eine neue Zeugin in Erscheinung. Sie will die Familie am Tag ihres Verschwindens gesehen haben. An einem Teich. Es soll Streit gegeben haben. Und tatsächlich finden die Personenspürhunde Spuren von Marco, Silvia und Miriam Schulze. Die Spuren von allen dreien führen zum See. Doch nur eine Spur führt auch wieder zurück.
0: Mein Name ist Johanna Steiner und ich bin eine der Macherinnen dieses Podcasts. Ich glaube nicht, dass dieser Podcast zur Aufklärung des Falls beitragen kann. Das war auch gar nicht das Anliegen. Aber trotzdem besteht natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass eine der Hörerinnen oder einer der Hörer irgendwas weiß, irgendwas gesehen oder mitbekommen hat. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann meldet euch bitte bei der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz.